0: Tá ligado no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Muita coisa legal para a gente falar no programa de hoje, principalmente sobre a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Ituano, a sétima vitória consecutiva do time do Crespo desde a paralisação do Paulistão e também é claro já fazer a projeção do próximo jogo do São Paulo contra o Rentistas, jogo importantíssimo pela Libertadores. Bom, galera, vamos começar então falando como é que foi essa vitória do São Paulo por 3x0 contra o Ituano. Eu achei que o time do São Paulo jogou muito bem, controlou o jogo desde o início, e é aquele negócio, né? O São Paulo jogou bem, jogou com as reservas, mas também o time tá contando com, não vamos dizer sorte, mas é aquele negócio que acontece quando o time tá jogando bem, tá numa fase boa, né? Porque, por exemplo, começou o jogo, o São Paulo já fez 1x0 logo ali com 5 minutos de jogo, quando o Galeano recebeu um lançamento numa bola ali que ele dominou, estava chegando dentro da área, mas estava ali meio que sem ângulo para bater, e o Zagueirão fez um pênalti, né eu nem acho que ia sair um lance tão perigoso dali. E foi totalmente assim, de graça para o São Paulo. Aí o Rodrigo Freitas, o zagueiro, bateu, fez 1 a 0 e o São Paulo já ficou mais tranquilo no jogo, né? Porque mal começou e já estava na frente do placar. Aí o São Paulo continuou atacando, indo bem, conseguiu fazer 2x0 com o Igor Vinícius e na segunda etapa o Galeano fez o terceiro do São Paulo. Teve ainda um outro gol que foi anulado, que poderia ter sido mais um belo gol do São Paulo numa assistência do Igor Vinícius, mas ficou 3x0, Tá de bom tamanho para um time que era aí em grande maioria reserva. Para se ter uma ideia de como era o time, né? entraram em campo Lucas Perry no gol, na zaga Rodrigo, Diego Costa e Léo, sendo que o Rodrigo ficou na sobra. Os alas foram Igor Vinícius e Wellington, no meio jogaram Lisiero, Luan e Tales Costa e na frente Benítez com o Galeano. Então aí você vê que o time do São Paulo era bem jovem mesmo, o jogador mais velho em campo era o Benítez com 26 anos, a média de idade eu calculei dá 22 anos desse time do São Paulo. Pra você ver como é uma galera aí bem inexperiente e jovem. E isso se reflete em campo, né? porque, por exemplo, uma das qualidades desse time reserva do São Paulo é que ele é muito ágil, muito leve. né? É muito gostoso de ver um time assim, jovem, jogar por conta dessa leveza e velocidade. Mas, por outro lado, a gente também vê, por exemplo, os jogadores cometendo alguns erros que são aqueles erros típicos de quem não tem muita experiência. né? Numas jogadas simples, que normalmente o jogador um pouco mais velho não comete. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, ninguém jogou mal essa partida, né? Quem não foi tão bem, teve pelo menos um momento ali que conseguiu uma jogada interessante. E também, eu acho que muitos jogaram bem de uma maneira geral, mas tiveram uma jogada que foi meio comprometedora, que foi meio mal, que é reflexo, é claro, dessa inexperiência. Então, por exemplo, o Diego Costa, quando recebia a bola ali para iniciar, jogadas pela direita, errou alguns passes, né? errou umas divididas e causou ali um contra-ataque para o time do Ituano. Mas, no finalzinho do jogo, o Hernanes perdeu uma bola no meio de campo, o Ituano conseguiu um contra-ataque, o atacante ficou cara a cara com o goleiro do Casper, e quem apareceu de última hora correndo o campo todo para salvar a pátria do São Paulo e impedir o gol de honra do Ituano foi justamente Diego Costa. Então, assim, eu acho que nenhum jogador do São Paulo chegou a jogar mal. Alguns não foram tão bem, mas ninguém foi mal. Todos tiveram algum momento bom na partida, na minha opinião. E já que eu falei do Diego Costa, vamos falar individualmente dos jogadores. Eu acho que assim o Rodrigo Freitas, que eu tinha cornetado naquele jogo contra o Guarani, porque ele tinha errado muitos passes, jogando na sobra, né, no meio da zaga, ele foi muito bem. Ele desarmou bastante ali no papel fundamental de zagueiro, né de marcação, ele foi muito bem. E ali como ele jogou na sobra, ele também não teve tanta responsabilidade de armar jogadas. Então ele acabou indo muito bem nessa função. Lucas Perry, que também tinha ido mal contra o Guarani, achei que foi bem mais seguro dessa vez. Ele teve um lance que ele errou, que foi um tiro de meta, que ele chutou a bola para baixo, caiu no pé do jogador do Ituano. Mas tirando isso, eu achei que ele foi muito bem, principalmente tirando as bolas de soco nos escanteios. Ele não perdeu muitas bolas aéreas. E é claro, ele não foi muito exigido porque o time do Ituano não chutou muito no gol. Mas eu achei que ele foi bem, bem melhor do que naquele jogo contra o Guarani, e é isso, né? Goleiro reserva que não tem experiência sempre vai sentir mais a estreia. Então talvez aí ganhando rodagem nesses jogos com os reservas, o PR se mostre um goleiro melhor. Também vale destacar o Lisieiro, jogou bem demais no meio de campo, dando carrinho, desarmando, recebendo e tocando bola. Eu gosto do Lisieiro porque ele pega a bola e ele nessa função de volante, ele muitas vezes tem a função de conseguir quebrar a primeira linha de marcação. E ele é um cara que tem um passe muito preciso e que tenta sempre fazer passes na vertical, nunca ficar jogando a bola para trás, a não ser que ele esteja realmente muito marcado. E ele fez isso várias vezes no jogo de hoje com muita perfeição e iniciando as jogadas de ataque do São Paulo. O Thales Costa, que tem apenas 18 anos e foi titular pela segunda vez do São Paulo, achei que foi muito bem no meio de campo, conseguiu dar uma bela dinâmica de jogo. Inclusive, ele foi assim, mais inteligente, taticamente, na minha opinião, do que, por exemplo, o Igor Gomes vinha sendo nas últimas partidas, jogando ali também na meia-direita. Mas, falando em Igor Gomes, nessa partida, que ele jogou ali meio que como falso 9, do lado do atacante, eu achei que ele foi melhor do que quando ele estava jogando aí nas últimas partidas no meio de campo. Então, quem sabe, ele também entre mais fazendo essa função, e acho que isso também é mérito do Crespo, né? porque ele vai percebendo onde os jogadores rendem mais. né? Então, por exemplo, o Vitor Bueno como atacante foi a ideia do Crespo e ele está rendendo bem nessa função. Então acho que isso também mostra o quanto o Crespo é um cara inteligente também em saber ver o que, que o jogador tem de melhor para escalá-lo no melhor lugar dentro de campo, onde ele vai render mais. Agora para mim o maior destaque da partida foi o Galeano, ele jogou demais esse garoto, ele foi muito bem, não só o gol, como várias jogadas que ele construiu bem ali na frente. E cara, você vê que ele é muito bom porque ele já tinha jogado bem naquele jogo contra o Guarani como ala, e dessa vez escalado como um atacante, ele também foi muito bem. O fato de que ele briga muito pela bola, né, vai atrás, busca o jogo, faz com que ele seja muito útil para o time. Então, por exemplo, teve um momento no primeiro tempo que o São Paulo estava com muita dificuldade de sair da marcação alta do Ituano. Né? O Ituano subiu todo mundo para dificultar a saída de bola do São Paulo. E o Galeano veio correndo para receber um lançamento, num chutão né, que sei lá, o Léo deve ter dado, ele pegou a bola de primeira já e armou uma jogada para o São Paulo sair no contra-ataque. Então você vê que o cara é muito inteligente também porque ele consegue tirar o time de apuros né, em alguns momentos ali quando está difícil. Aliás, essa função que ele fez nessa jogada especificamente me lembra um pouco o que o Luciano fazia no time do Diniz, que era quando o São Paulo também estava em dificuldade para sair com a bola, às vezes o Luciano vinha até o campo de defesa para receber um passe e desafogar a saída do São Paulo. Enfim, eu acho que todo mundo merece destaque nesse jogo. Todo mundo teve algum momento que foi bem, né? O trio de zaga, os goleiros, os dois alas. O Igor Vinícius foi muito bem, fez gol e deu, entre aspas, aquela assistência para o Galeano, né? O gol acabou sendo anulado, mas ele fez ali uma jogada muito interessante. O Vitor Bueno entrou no finzinho, quase marcou gol. O Benítez não teve uma partida tão brilhante, mas eu achei que ajudou bastante também. Foi bem. Enfim, para mim não tem destaque negativo nesse jogo. Foi todo mundo muito bem. E o mais legal é a gente ver o quão bem joga esse time reserva, né? Para ver que o Crespo pode contar com as reservas para fazer sim uma boa atuação quando for necessário. E acho que é impossível a gente também não traçar um paralelo com outros times do Campeonato Paulista. Então, por exemplo, muita gente diz que o Palmeiras tem o melhor elenco aí do Campeonato Paulista, um dos melhores do Brasil, mas o Palmeiras vem jogando com seus reservas em várias partidas aí do Campeonato Paulista e tá encrencado aí, parece que não vai conseguir se classificar, tá numa situação muito ruim no seu grupo, Perdeu de novo para o Mirassol agora com os reservas. Enquanto isso, os reservas do São Paulo vêm ganhando todos os seus jogos. Então assim, eu acho que dá para a gente ver o quanto está sendo bom esse trabalho do Crespo e também quanto é bom o elenco do São Paulo. Né? Esses jogadores estão se provando que podem sim competir e fazer frente para qualquer equipe. É galera, tá difícil de não se iludir com esse time do São Paulo. né? Não para de ganhar, as reservas jogam bem e ganham também. Tá demais esse time do Crespão. Bom, com essa vitória, o São Paulo garantiu a vaga dele nas quartas de final do Paulistão. Nesse momento, ele tem a melhor campanha geral do Paulistão, com 25 pontos. Atrás dele vem Corinthians e Bragantino, que tem 21. Então, o São Paulo ainda tem uma gordurinha boa em relação a esses dois rivais. E se o São Paulo chegar a pelo menos 28 pontos, né, acho que ele vai até fazer mais do que isso, e permanecer com a melhor campanha geral, ele vai bater o recorde da melhor campanha da fase de grupos do Paulistão desde que o campeonato passou a ter esse modelo, porque o recorde, até o momento, é de 27 pontos do Red Bull Brasil. Antes da gente falar sobre Libertadores, os próximos jogos do São Paulo, vamos dar uma conferidinha sobre como é que foi a entrevista coletiva do Crespo depois do jogo. Dessa vez a entrevista do Crespo foi bem curtinha, mas ele falou algumas coisas interessantes. Então primeiro ele foi perguntado sobre a importância de se conseguir classificar para as quartas de final com uma certa antecedência, se isso dá uma aliviada para, por exemplo, o time focar na Libertadores. O Crespo disse que é sempre bom se classificar para a próxima etapa do campeonato e que se o time conseguiu se classificar com antecedência, isso foi mérito dos próprios jogadores, que têm trabalhado muito. E ele finalizou dizendo que existe só um São Paulo, fazendo uma referência ao que ele tinha dito na outra entrevista coletiva, depois do jogo contra o Santo André, quando perguntaram se tinha time A e B, e ele falou que não, que existe um time do São Paulo só, deixando bem claro que o São Paulo é muito mais do que só 11 jogadores. Depois perguntaram para o Crespo sobre o Hernanes, né, que ficou aí um tempão sem jogar e voltou nessa partida contra o Ituano. O Crespo disse que é um prazer ter o Hernanes como jogador, porque ele é um cara muito sério e profissional. E o que ele espera do Hernanes para essa temporada é que ele continue sendo assim. Por fim, perguntaram para o Crespo o que, que ele tem recebido em troca desse grupo de jogadores do São Paulo. O Crespo disse que ele tem gostado muito porque esses jogadores têm trabalhado com muita seriedade com muito profissionalismo, e que eles têm muita vontade de vencer. Ele até usou a palavra que eles têm vontade de glórias, né? eles querem conquistar muitas coisas. E aí ele ressaltou que quando se tem essa combinação de coisas, o time acaba fazendo grandes atuações como essa contra o Ituano, deixando a entender que ele gostou bastante da atuação do time em Itu. Bom, pessoal, o próximo jogo do São Paulo, então, é pela Libertadores, segundo jogo da fase de grupos. São Paulo e Rentistas, o time do Uruguai. O jogo vai ser aqui no Morumbi, 9 horas da noite, e terá transmissão tanto do Facebook quanto do Fox Sports. Para essa partida, o Crespo tinha algumas questões a resolver. Primeiro, que o Léo foi expulso né, contra o em Cristal, então ele teria que achar um outro zagueiro para atuar ali pela esquerda. Pelo que a gente viu do jogo contra o Santo André, provavelmente ele vai entrar com o Miranda na sobra e não o Bruno Alves, e aí deslocar o Bruno Alves para a zaga do lado esquerdo. Porque ele foi bem naquela partida contra o Santo André. É claro que ele não tem a mesma qualidade para sair com a perna esquerda, como tem por exemplo o Léo, mas ele foi bem ali, pelo menos na parte defensiva. Então eu acho que o São Paulo vai com essa formação na zaga aí provavelmente o volpe no gol, nas alas Reinaldo Daniel Alves, o meio campo do São Paulo deve ser o mesmo que jogou contra o em Cristal, Luan, Lisieiro e Benítez, e na frente que fica a maior questão, Luciano vai jogar, mas quem que vai ser o companheiro do Luciano? Porque o Pablo teve dores nas costas esses dias, então pode ser que ele não esteja à disposição, o Éder também acabou sentindo a coxa, então ele virou dúvida. E aí fica a questão, se nenhum dos dois tiver à disposição, quem é que vai entrar? Na minha opinião vai ser o Vitor Bueno mesmo, né, que já vem sendo testado e tem feito alguns gols. E aí provavelmente no meio da partida, se necessário, ele vai ter no banco também o Bruno Rodrigues e o Galeano né, para jogarem ali. Mas, a princípio, se o Pablo não tiver à disposição... E o Éder, que teve um problema na coxa, provavelmente não vai estar, vai entrar o Vitor Bueno no ataque. Bom, galera, muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de se inscrever no Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast e também de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor, tudo junto, tudo minúsculo. Vou ficar aqui de olho para ver se a gente tem alguma informação nova sobre a condição física do Éder e do Pablo e tentar descobrir qual vai ser essa escalação até quinta-feira. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.